0: Esprit libre avec Gaël Giordana sur Radio Classique. 8h46, Esprit libre avec Dominique Moïsi. Bonjour, cher Dominique. Bonjour. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur toutes les questions de géopolitique et de stratégie internationale. Ravi de vous retrouver sur Radio Classique. Vous avez souhaité revenir sur cette trêve fragile au Proche-Orient ce matin, trois jours durant, une opération israélienne baptisée Aurore a entraîné des affrontements entre l'armée de l'État hébreu et le djihad islamique à Gaza. Alors, pour la première fois depuis 2006, c'est Israël qui est à l'initiative de cette offensive, une opération préventive contre la menace immédiate, je cite, du djihad islamique. Pourquoi une telle crainte de l'état hébreu Dominique Moïsi?
1: Sans doute parce qu'ils avaient des, des informations euh, particulières. Et euh, du point de vue d'Israël, aujourd'hui, euh, cette opération semble avoir euh, réussi. Euh, le Hamas n'a pas rejoint le djihad islamique euh, dans euh, le combat. Euh, les cibles privilégiées d'Israël des dirigeants du djihad islamique, ont été éliminés. Et euh, le, le, le bilan pour Israël apparaît, je le répète, euh, globalement positif, en particulier pour l'actuel Premier ministre, Yair Lapid, qui peut, à la veille des élections, elles auront lieu le 1er novembre, dire « mais moi aussi, je sais y faire » en matière de sécurité.
0: Le djihad islamique, c'est un mouvement islamiste classé comme terroriste par Israël, l'Union européenne et les États-Unis. Euh, il est proche de l'Iran, en fait, du Hezbollah. Tout à fait. Tout à fait.
1: On peut même penser que c'est un des bras armés de l'Iran euh, à Gaza.
0: Alors pourquoi le, le Hamas n'a pas voulu s'impliquer finalement dans cette opération, dans cette on dit, contestation de l'opération
1: parce que le Hamas gère Gaza a des responsabilités. Parce que euh, depuis quelques semaines, il euh, y a une situation nouvelle sur le plan économique avec euh, des euh, milliers de, de Palestiniens de Gaza qui viennent travailler en Israël. Et euh, pour le Hamas, euh, il ne fallait pas euh, que cet oxygène euh, financier euh, soit interrompu. En plus. Euh, il ne fallait pas, du point de vue des dirigeants du Hamas, ajouter euh, euh, la violence euh, de la guerre à la violence physique quand même, du, du blocus économique et de la situation euh, humanitaire difficile, en dépit du fait que euh, des Gazaouis peuvent aller travailler en Israël.
0: Ah oui, on rappelle quand même que l'organisation djihad islamique palestinien a été créée par des étudiants qui appartenaient à l'université islamique de Gaza au cours des années 70. Sa doctrine mêle islamisme et nationalisme palestinien. Les brigades Al-Quds qui constituent sa branche armée ont été fondées en 92. Est-ce que finalement cette organisation a des liens avec le Fatah, avec le Hamas Oui, c'est trois euh, organisations totalement différentes et qui s'opposent euh, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie
1: Je dirais les deux. Euh, il y a euh, une compétition incontestable entre ces organisations et il y a en même temps des périodes de collaboration euh, et d'alliance. Il y a eu, euh, il n'y a pas si longtemps, en, en mai 2021, euh, un moment de, de violence, de guerre, qui semble avoir euh, coalisé toutes ces organisations dans la résistance contre Israël.
0: Dominique Moisy, il y a 40 ans, jour pour jour, le 9 août 1982, un attentat antisémite frappait le restaurant de Joe Goldenberg, figure de la communauté juive dans la rue des Rosiers à Paris. Six morts, 22 blessés, il n'y a jamais eu de procès, malgré les enquêtes des juges Bruguière et Trévidiques, qui ont abouti à la responsabilité du FATA Conseil Révolutionnaire. C'est un mouvement qui est né d'une scission du FATA de Yasser Arafat en 1974. Quel lien existe avec les organisations d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a encore des liens 40 ans après cet attentat antisémite
1: C'est très difficile à dire. Et pour le savoir vraiment, il faudrait que les présumés coupables de l'attentat de la rue des Rosiers, qui sont toujours en vie, qui ont été identifiés, soient extradés et puissent être jugés à Paris euh, pour que justice soit faite et pour que compréhension euh, apparaisse. Donc la, la réponse à votre question, c'est un procès à Paris euh, des présumés coupables.
0: Et vous pensez que ce procès pourra avoir lieu un jour Ça paraît de plus en plus complexe
1: Ça paraît de plus en plus complexe et ça paraît de plus en plus nécessaire, indispensable même. Donc attendons, euh, le président de la République... Euh, doit recevoir euh, Mahmoud Abbas, le, le dirigeant palestinien, dans les heures qui viennent, euh, on peut penser que c'est un sujet euh, qui sera abordé entre les deux dirigeants.
0: Dominique Moïsi, il y a un autre thème ce matin. On va prendre un peu de recul sur la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Vous aviez écrit une chronique dans Les échos que l'on peut retrouver sur lesechos.fr très facilement. Vous dites finalement avec cette histoire que l'Amérique a jeté la Chine dans les bras de Vladimir Poutine. Euh, pourquoi vous dites, vous dites cela dans votre chronique
1: Parce que je crois qu'il y a une grave confusion stratégique faite par les états unis euh, On sent bien que euh, le président Biden et son entourage n'étaient pas du tout favorables euh, au voyage de Nancy Pelosi à Taïwan... Mais pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons de faiblesse peut-être, il n'a pas eu la fermeté, la volonté de s'opposer pleinement à un voyage qui donnait à la Chine un prétexte pour normaliser une approche toujours plus dure, toujours plus agressive à l'égard de Taïwan. Donc c'est un mauvais service rendu à la cause américaine et c'est un petit cadeau fait et à la Russie de Poutine et surtout à la Chine de Xi Jinping. Au fond, c'est encourager le nationalisme le plus agressif de la part de ces deux puissances.
0: Alors, pourquoi, finalement, Nancy Pelosi s'est rendue à Taïwan C'est une initiative euh, personnelle où euh, il y avait une démarche derrière Parce que, finalement, Nancy Pelosi est démocrate, comme le président Biden. Donc, pourquoi, finalement, euh, cette arrivée à Taïwan On a un peu du mal à comprendre, même si c'est pour soutenir euh, euh, la démocratie
1: alors je crois qu'il y a une spécificité de Nancy Pelosi, depuis euh, très longtemps, depuis plusieurs décennies, euh, elle met l'accent sur euh, la nécessité pour l'Amérique de défendre euh, la démocratie à Taïwan. Et cette démocratie s'est renforcée euh, au fil des années, euh, en réaction d'ailleurs euh, au durcissement de la politique chinoise et au durcissement de la situation en Chine. Alors pourquoi le calendrier Pourquoi l'a-t-elle fait maintenant Certains analystes aux états unis mettent l'accent sur des facteurs de politique intérieure. Elle est présidente de la Chambre des représentants. Que se passera-t-il en novembre, après les élections de mi-mandat, si, si le Parti démocrate la majorité à l'âge de, des représentants, veut-elle sortir par le haut, laisser un message à l'histoire en disant, ben voilà, euh, mon dernier acte symbolique a été de me rendre à Taïwan. Euh, voilà le, voilà le, le message euh, que je vous laisse. Alors, on peut regretter euh, ce qui peut apparaître comme une forme de narcissisme mmh. euh, et peut-être d'irresponsabilité. Et, et, et dans ma chronique, euh, je fais un lien très indirect, bien sûr, entre la volonté de RBG, rappelez-vous, oui. Ruth Badinger ginsburg qui euh, avait refusé, euh, en dépit de son état de santé, plus que sérieux, euh, de donner sa démission de la Cour suprême. Et euh, le résultat, c'est que lorsqu'elle est décédée, euh, c'était sous la présidence Trump. Et Trump a pu choisir euh, un juge euh, ultra conservateur
0: eh oui. euh, à sa à sa mesure. Si et vous les conséquences sont là avec euh, de nombreuses euh, de nombreuses décisions notamment euh, anti avortement euh, no notamment. Euh, juste un, un mot Dominique Moïsi sur la situation justement en mer de Chine orientale parce que ça devient une, une poudrière et pourtant ce détroit de Taïwan est, est essentiel pour le commerce mondial avec notamment de nombreux euh, cargos qui passent par là. Il y a aussi l'économie des semi conducteurs. On en a parlé la semaine dernière sur Radio Classique. Est-ce que vous craignez que cette escalade des tensions provoque des répercussions au niveau mondial et, et on ne s'y attend pas et, et que ça va exploser très bientôt
1: Alors, tout dépend euh, du mot très bientôt. Qu'est-ce que cela
0: signifie <rire> Je ne sais pas.
1: Ce qui m'inquiète ce ce particulièrement, c'est une forme de part et d'autre, aux états unis comme en Chine, de résignation à l'inévitabilité de la guerre entre Pékin et Washington sur la question de Taïwan au fond de part et d'autre on se dit bon la guerre ce n'est peut-être pas pour demain matin mais ça va venir ce n'est pas seulement possible c'est en train de devenir de plus en plus probable et c'est cette forme de, de résignation qui m'inquiète tout, tout particulièrement
0: ça sera le mot de la fin, Dominique Moïsi, Je vous remercie. Vous êtes conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur toutes les questions de géopolitique et de stratégie internationale. On se retrouve bien évidemment très rapidement sur euh, sur Radio Classique. Euh, un petit pardon à nos auditeurs pour euh, la qualité euh, peu optimale de la de la liaison. On promet, on fera mieux euh, la prochaine fois. Très bonne journée, Dominique vous